0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, wir hatten in der letzten Woche unser letztes Seminar der Social Media Summer School. Das heißt, wir haben über den kompletten August und auch noch Ende Juli Seminare angeboten, vor allen Dingen für Vereine und Verbände, in denen wir versucht haben, das große, große Thema Social Media an den Mann und die Frau zu bringen, und um zu erklären, wie kann man dort gute Arbeit leisten für seinen Verein und seinen Verband. Und das Highlight dieser Reihe war natürlich das Ende. Jochen Strobel war zu Gast und er hat was zum Thema Storytelling erzählt. Du warst dabei, Michael. Was hat Jochen Strobel denn dort eigentlich so erzählt im Kern? Ja, also es war wirklich ein Highlight. Es waren
1: ganz viele Menschen da. Also ich glaube, mit unserer Social Media Summer School haben wir jetzt mehrere hundert Menschen in Vereinen und Verbänden im Saarland erreicht. Also war ein Riesenerfolg. Das mhm. werden wir auf jeden Fall wiederholen, uns noch ein bisschen was überlegen, wo wir an der einen oder anderen Stelle optimieren können. Aber Jochen ist halt wirklich ein ausgezeichneter Stratege und er hat gesagt, macht euch mal Gedanken, bevor ihr kommuniziert. Also das ist jetzt das <lacht> Thema ganz kurz zusammengefasst und packt das dann auch in eine nette Geschichte und dann seid ihr sehr erfolgreich. Also das was? Kurz zusammengefasst.
0: Okay, also Gedanken machen, bevor man kommuniziert. Nicht so wie ich mich einfach vors Mikro stellen und drauf losreden. So sollte es nicht sein. Du hast mit ihm aber auch einen Podcast nochmal aufgezeichnet und nochmal das Thema ja vor allen Dingen Strategie und politische Kommunikation aufgegriffen. Was hast du denn aus diesem Gespräch mitgenommen, was du jetzt schon mal so ein bisschen verraten kannst, bevor wir das gleich hören? Also ich würde sagen,
1: das Wichtigste ist wirklich, dass man sich seiner Zielgruppe bewusst sein soll. Okay. Also es gibt ja in Deutschland verschiedene gesellschaftliche Cluster. Also es gibt, wird der Jochen auch noch erläutern, zum Beispiel die Performer, also mhm. die sind auf Status bedacht, die wollen was bewegen. Ja. Das sind vielleicht eher Leute, die eine liberale Partei wählen. Es gibt aber auch Menschen, das sind Bewahrer oder Harmonisierer. Denen ist Gesundheit sehr wichtig. Ja. Die wollen, dass es der Familie gut geht. Und die wählen dann vielleicht eher eine bürgerliche Partei. Mhm. Und da kann man sich ganz viele Gedanken machen, wie ich diese jeweilige Zielgruppe
0: erreichen kann. Und das ist auf jeden Fall ein absoluter Mehrwert, der uns Jochen da gibt. Das ganze Interview Jochen Strobel mit Michael zum Thema Kommunikation und Strategie, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
1: Heute zu Gast bei mir am Podcast Jochen. Hallo Jochen. Hallo, grüß dich. Jochen, stell dich doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, also mein Name ist Jochen Strobel, bin mittlerweile fast 44 Jahre alt, habe 14 Jahre lang bei der Karlsberg Brauerei gearbeitet, damals angefangen nach dem BWL-Studium, erstmal im Vertrieb, bin dann im Marketing gelandet, war dort in jüngster Tätigkeit dann Marketingleiter, zur Hansi-Urpils-Zeit, also damals dort aktiv.
1: Okay, okay.
2: <lacht> und bin dann gewechselt vor acht Jahren zur Energis. Tochterunternehmen der VSE-Gruppe, wo ich jetzt auch mehrere Stationen begleitet habe und aktuell dort den Privat- und Gewerbekundenvertrieb als Prokurist leite und parallel auch noch eine Geschäftsführungsfunktion in der VSE-Agentur habe.
1: Ja, also du hast viel Marketingerfahrung, wenn man das mal so kurz zusammenfassen kann. Also genau, ich kenne es auch noch von Karlsberg, das war immer wieder spannend zu sehen, was die für kreative Dinge auf den Weg gebracht haben. Also das ist schon cool und bei Energis ist mir die Windrätsche in Erinnerung geblieben. Also hast du auf jeden Fall schon mal Eindruck hinterlassen. Und wir wollen ja heute über Storytelling sprechen. Fällt dir da spontan ein gutes Beispiel ein, was du so im Laufe deiner Berufsjahre kennengelernt hast?
2: Ja, also um, gutes Storytelling jetzt aus eigener Erfahrung wo ich selbst mit involviert war, vielleicht mal damit angefangen, kennen auch alle Gründelsfresh bis heute eine Erfolgsstory. Kann mich gut erinnern damals, dass als wir mit diesem alkoholfreien Bier apfel Apfelmilchgetränk kamen, viele gesagt haben, oh, nee, sowas habt ihr doch schon mal probiert mit Joyce, das hatte allerdings Alkohol mhm. und Gründelsfresh wurde ja, Anfang des Jahres irgendwann eingeführt und war im Februar März eigentlich schon fast wieder eingestellt worden. Und dann ist die Idee entstanden, das Ziel des Produktes zu erreichen, es als Getränk, als Alternative nach dem Sport auch zu platzieren. Dass wir uns einfach auf alle Sportveranstaltungen im Saarland gestellt haben und haben das Getränk gekühlt, dort an die ins Ziel kommenden Läufer, Wanderer und so weiter in die Hand gedrückt. Das hat dem Getränk dann so einen Schub versetzt, dass es innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Wir mussten Leergut nachkaufen, mussten entsprechend uns komplett neu aufstellen und waren eine Erfolgsstory, die ich selbst damals noch aus der Gastrofunktion bei Karlsberg mit begleiten durfte und die mir bis heute auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, also kann ich mich auch noch daran erinnern, Gründelsfrech, der Hype, der bis heute anhält, also ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, Bier mit Apfel irgendwie gut verkaufen zu können. Also das kriegt ja nicht jeder hin, muss man neidlos anerkennen. Und ja, was sind denn für dich so Erfolgsfaktoren von gutem Storytelling? Also auf was kommt es da an?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, das gilt ja so grundsätzlich fürs Leben, aber auch für die Markenkommunikation und da gibt es ja viele Parallelen, dass man irgendwo ein klares Ziel vor Augen hat. Also ich glaube, man hat in der heutigen Zeit durch die sozialen Medien relativ schnell, um es mal jetzt so zu sagen, Content produziert, der eine hohe Reichweite generiert. Hohe Reichweite muss aber nicht, ist meistens auch nicht immer das Ziel. Deshalb plädiere ich immer dafür, vorher sich ganz klar Gedanken darüber zu machen, wo man eigentlich hin will. Also was ist mein Kommunikationsziel? Ziel. Wen will ich erreichen, mit welcher Botschaft will ich ihn erreichen, woran messe ich nachher meinen Erfolg? Also sind es wirklich die Klicks, ist es die Reichweite, sind es die Interaktionen oder sind es vielleicht auch andere Dinge? Und auf der Basis meines Ziels kreiere ich dann die entsprechenden Stories. Also ich bin da eher ein Verfechter der strategischen Herangehensweise. Ich weiß, ich habe schon viel diskutiert auch mit Menschen in meinem Leben, gerade auch aus Werbeagenturen, die eher sagen, ah, das ist alles viel zu eingeschränkt. Man muss da einfach mal frei rangehen und dann findet sich das nachher schon. Aber also meine Philosophie ist ganz klar, Setzt dir ein Ziel. Wer kein Ziel hat, wird meistens von den Zielen anderer bestimmt.
0: Also wirklich
1: so, dass man den Fokus auch auf Strategie legt. Also wenn ich jetzt irgendwas kommunizieren will, egal ob es eine Veranstaltung ist, ein Produkt oder auch vielleicht was Politisches, das ich verkaufen möchte. Also da wirklich, das wäre so dein Tipp, viel Energie in die Strategie stecken.
2: Ja genau, also ich habe auch so ein, das ist auch so ein Marker bei mir im, im Laufe der marketing erfahrungen der Vertriebserfahrungen. Es gibt ein Buch, das nennt sich die Breakbreakers. mittlerweile schon zehn Jahre alt, aber immer noch sehr aktuell und gerade in der heutigen Zeit bei der Überflutung von Kommunikation halt auch sehr viele gute Tipps. Die Breakbreakers haben quasi gesagt, okay, etwas zu wählen, etwas zu kaufen, Mitglied irgendwo zu werden, hat meistens einen Antrieb. Aber für die, die es nicht tun, hat es eine Bremse. Deshalb also die Breakbreakers. Wie breche ich die Bremsen sozusagen? Okay und konzentriere dich in deiner Kommunikation nicht auf den Antrieb, sondern konzentriere dich darauf, warum jemand dich nicht kauft, nicht wählt, kein Mitglied wird. Also ein ganz für mich sehr interessanter strategischer Ansatz, einfach mal zu überlegen, okay, was muss ich denn tun, um zu überzeugen jemanden, den ich noch nicht überzeugt habe, weil so kann ich dann auch etwas bewirken. So kann ich vielleicht neue Zielgruppen anziehen, so kann ich neue Wähler generieren, neue Mitglieder generieren und so kann ich eine Story kreieren, die Zielgruppen abholt, die ich vielleicht ich bisher noch gar nicht erreicht habe.
1: Und das Thema Zielgruppen finden, also man hört ja häufig von Gewerbetreibenden oder auch von Vereinen oder auch von politischen Parteien, die sagen, wir wollen irgendwie alle erreichen. Mhm. Wie kann man das dann ein bisschen strategischer angehen? Also gibt es da vielleicht so größere Gruppen, die
2: man definieren kann, die es in Deutschland gibt oder wie gehst du da vor? Also auch so eine Story noch aus meinem Arbeitsleben. Eine meiner ersten Tätigkeiten direkt nach dem Studium war Gastronomie, Marketing nannte sich der Bereich, war allerdings eine Vertriebsabteilung und unsere Aufgabe war Gastrobetrieb zu beraten, betriebswirtschaftlich, konzeptionell und ja, man kennt das, Gastronomie ist ein sehr, sehr herausforderndes Feld, es tummeln sich aber sehr viele auch dort. Und eine unserer ersten Fragen, wenn wir dann so eine Beratung angegangen sind, war natürlich immer, okay, wer ist denn deine Zielgruppe? Und damals habe ich schon in meinen jungen Berufsjahren gemerkt, dass es für viele eine riesen Herausforderung ist, diese Frage zu beantworten, weil wie du eben schon erwähnt hast, sagen meistens, ich will ja alle erreichen, weil sie Angst haben, wenn sie sich irgendwie fokussieren, dass sie dann irgendjemanden außen vor lassen mhm. und dann damit ein Stück Marktpotenzial liegen lassen. Meine Erfahrung sagt da auch, Mut zur Fokussierung. Also das ist wie in der Schießbude. Ich kann natürlich einfach irgendwie mal probieren und da wird vielleicht so eine Rose fallen. Aber ich sage mal, anlegen, zielen und dann schießen bringt, glaube ich, die höhere Trefferquote. Oder verglichen auch mit einem Fotografen, der visiert sein Ziel ja auch an und nimmt ein Motiv in den Fokus. Und da, glaube ich, braucht es vor allem Mut zu sagen, okay, ich Blastere mal eine Zielgruppe. Da gibt es verschiedene Methoden. Ich präferiere da überwiegend eine Methode, die sich an dem Limbic system orientiert. Es gibt aber auch noch etliche andere. Da diskutieren auch viele darüber Vor- und Nachteile. Und mit diesem Limbic system hat man die Möglichkeit, sehr viel in der Markenkommunikation dann letztendlich auch abzuleiten. Das hilft, um Stories zu kreieren, aber auch Zielgruppen zu definieren.
1: Ja, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was verraten mhm. zum Olympix-System. Was sind denn da verschiedene Cluster, mhm. also die es da so gibt?
2: Also Olympix setzt erstmal da an, dass man sagt, okay, kann jeder mal schätzen, was er denkt, wie viele Werbebotschaften uns so am Tag unterbewusst erreichen. Kann man googeln, gibt es auch verschiedene Aussagen dazu. Es sind auf jeden Fall jede Menge. Eine davon ist man selbst dann als Verein, als Partei, als Unternehmen, als Privatperson. Und Lymbix setzt da an, dass die quasi sagen, okay, bevor dein Gehirn anfängt, sich mit etwas auseinanderzusetzen, filtert dein limbisches System erstmal ein gewisses Wertekonstrukt ob das für dich überhaupt relevant ist, ja oder nein. Also bei einer Kaufentscheidung oder bei einer Konfrontation mit Kommunikationsmitteln passiert dieser Vorgang unterbewusst. Das ist kein bewusster Vorgang, sondern wir fahren heute an unzähligen Plakaten vorbei, mhm. hören im Hintergrund vielleicht irgendwo mal einen Spot, irgendwo läuft ein Fernseher, im Internet haben wir das und das wahrgenommen. Und dein Unterbewusstsein reagiert oder reagiert nicht. Und Lümbix setzt da an dass man in diesem limbischen System dann quasi Zielgruppen abgeleitet hat. gibt Es verschiedene Cluster, man kann da mit sieben Zielgruppen arbeiten, mit vier Zielgruppen arbeiten und kann sich dann auf diese Zielgruppen letztendlich fokussieren. Also man sagt, okay, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Es gibt in diesem limbischen System die sogenannten Performer. Performer sind Menschen im Leben, die stark in der Emotionswelt sind. Status ist ihnen wichtig, Macht, Vorankommen, Ziele erreichen. Das sind so Werte, die Performern wichtig sind und Kommunikation die die dort angreifen, an diesen Werten, die werden von Performern direkt auch wahrgenommen. Und wenn ich mich auf diese Zielgruppe zum Beispiel konzentrieren will, muss ich dann natürlich auch Inhalte, Texte, Bilder, was auch immer, Bewegtbilder spielen, die diese Zielgruppe dann natürlich auch erreicht. Hätte ich jetzt eine andere Zielgruppe, wären es wiederum andere Werte, würde meine Story komplett anders aussehen.
1: Vielleicht ein konkretes Beispiel, also gibt es irgendeine Marke, die Performer anspricht, als dass man es ein bisschen vorstellen können. Mhm. Also ist das eher
2: Adidas oder Porsche oder? Ja, ich denke, Porsche geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich würde mal sagen, so eine Rolex ist, glaube ich, auch eine klassische mhm. Performer-Marke, ganz klares Statussymbol. Da geht es jetzt weniger darum, funktional zu sagen, ich muss wissen, wie viel Uhr es ist. Da, da wird es, glaube ich, günstigere Modelle geben. Aber so eine Rolex verbindet man natürlich auch 1A mit einem Statussymbol. Ähnlich ist es mit manchen Getränken, edle Champagnermarken, die sich genau in dem Segment tummeln, wo es dann eben nicht mehr nur der Geschmack ist, sondern eben auch der Status, also dass man sagt, okay, ich gönne mir jetzt diese Marke, weil wenn ich jetzt meine Gäste einlade, dann will ich natürlich auch zeigen, dass es hier jetzt was Edles auf dem Tisch gibt und nicht der Champagner aus dem Aldi dann da steht.
1: Und wer ist jetzt in diesem Limbic-System so das größte Cluster? Also mhm. kann man das auch sagen? Sind das die Performer oder sind das andere?
2: Also das Gute bei Lymbic, was auch mitunter ein Grund ist, warum ich dieses Cluster oder diese Herangehensweise präferiere, ist, Es gibt viele Möglichkeiten im Direktmarketing Daten einzukaufen. Viele kennen Sinus oder äh, Typologie der Wünsche ist sowas, was die Post anbietet. Bei Lymbic ist es ähnlich. Also wenn man sich jetzt das Saarland anguckt und wenn man gerade mal bei den Performern bleiben, äh, wo gibt es die meisten Performer, stellt man fest, dass die Karte vor allem bei Riegelsberg und bei Kirkel recht stark ausgeprägt ist. Also da scheinen die meisten Performer zu ja. wohnen.
1: Das sind so Wohnstädte oder Wohndörfer, wo ja, man vielleicht pendelt. Genau, irgendwie.
2: Wohngebiete ja. auch, recht nah an der Autobahn, mhm. das ist da wichtig. Ne? St. Ingbert hat auch noch so einen Teilbereich, wo viele Performer sind. Also da kann man sich dann auch anhand der Landkarte runtergebrochen bis auf Straßen dann auch anschauen, welche Zielgruppen sind wo zu finden und dementsprechend auch ableiten, wen finde ich ich eigentlich wo. Um deine Frage noch zu beantworten, was sind so die meisten grundsätzlich? Also deutschlandweit ist die größte Gruppe die sogenannten Harmonizer. Also Harmonizer, klassisches Wertekonstrukt. Was ist mir wichtig im Leben? Familie, Freundschaft, Geselligkeit, Heimat spielt da auch noch eine starke Rolle. Im Saarland sind die noch mal stärker ausgeprägt.
1: Okay, ja. Also auch in
2: Saarbrücken muss man sagen. Saarbrücken ist ja unsere größte Stadt, die wir im Saarland hier so vorzeigen können. Aber auch dort stellt man fest, dass im Speckgürtel von Saarbrücken, dort eine klassisch ländliche Struktur eigentlich vorzufinden ist. Also sehr viele Harmonizer, sehr viele Traditionalisten, das ist auch so eine Limbic zielgruppe und eher so im Kern St. Johann, St. Anual, Altsaarbrücken, da findet man dann eher so das typisch städtische Klientel, wo dann zum Beispiel auch Hedonisten oder Performer dann höhere Werte haben.
1: Ja, ist ja wirklich sehr spannend. Also auch, wenn ich jetzt ein Verein in Saarbrücken bin, dann muss ich vielleicht eher die Harmonizer ansprechen mhm. und, und weniger die Performer, oder?
2: Ja, also grundsätzlich das ist auch nochmal so ein Ding bei Lymbic. Ist Es natürlich auch wichtig, das gilt grundsätzlich in der Marketingkommunikation, sich nicht zu verbiegen. Das ist wie in der menschlichen Kommunikation. Man hat eine DNA, man hat einen Charakter und den hat man. Und dann sollte man ihn natürlich auch nicht verändern, je nachdem, auf wen man trifft. So ähnlich gilt das dann auch in der Markenkommunikation. Muss man natürlich überlegen. Wenn ich ein Verein bin zur Erhaltung der Brotkultur, dann stehe ich für Tradition. Und dann stehe ich für diese Tradition auch, wenn ich mit einem Performer rede. Die Frage ist halt nur, wenn ich... Für Tradition stehe, wie vermittle ich meine Botschaft einem Performer, so dass er vielleicht auch auf mein Produkt anspricht. Also das ja. ist so ein bisschen die Krux, sich nicht zu verbiegen, sondern, sagen wir mal, die Zielgruppe abzuholen. Das, was in der menschlichen Kommunikation ja auch läuft, in einem guten Gespräch, hole ich den Gesprächspartner ab, gehe auf ihn ein und es entsteht ein Dialog. Und so ähnlich ist es dann auch in der Markenkommunikation. Weniger jetzt zu sagen, ich verstelle mich, sondern als Verein, ich überlege mir halt, okay, was ist mein Ziel, was war denn mein unsere Vereinssatzung, was steht denn da drin, warum wir uns mal gegründet haben. Ich positioniere mich da ganz klar und überlege mir jetzt, welche Zielgruppen will ich denn anziehen, um dort entsprechend Mitglieder zu gewinnen oder zu halten und kann meine Kommunikation dementsprechend dann strategisch so ausrichten.
1: Okay, also vielleicht noch mal so ein Beispiel, dass ich es verstehe. Mhm. Also Vereine haben ja insbesondere Nachwuchsprobleme, mhm. also es finden sich immer weniger junge Leute, die sich engagieren möchten und wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Angelsportverein junge Menschen ansprechen mhm. möchte, dann kann ich nicht irgendwie kommen und sage, jetzt ist irgendwie Angelfest am Burbacher Weiher, das interessiert dir nicht, sondern ich muss das irgendwie ein bisschen anders aufziehen. Also zielgruppenspezifisch. Habe ich genau. das so richtig verstanden? Oder? Also
2: wichtig wäre da halt auch so eine Erfahrung aus meinem Berufsleben, man ist relativ schnell in diesem gefällt mir, gefällt mir nicht. Also spiel mal dein Beispiel mal durch. Ne? Ja. Wir wären jetzt in dem Vorstand des Angelsportvereins. Ich komme heute Abend und sage, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wir haben da so eine Mitgliederwerbeaktion mal entwickelt. Hier ist ein Flyer und dann lege ich den auf den Tisch oder projizieren an die Wand und dann würdest du oder andere aus dem Vorstand würden sagen, oh, finde ich jetzt aber nicht so toll und da könnte man doch ein anderes Bild nehmen oder also ich finde das Logo muss größer und wie auch immer so eine Diskussion ja, ja. läuft. Strategisch, wenn man es fundiert angehen will, wäre die richtige Herangehensweise zuerst mal zu sagen, wer ist denn unsere Zielgruppe? Also man kann das dann an Lymbik nochmal deutlicher machen, was die Emotionswerte anbelangt. Wichtig wäre aber grundlegend, man muss auch jetzt kein Lymbik nutzen, mal zu sagen, okay, wenn jetzt hier unser potenzielles Neumitglied bei uns sitzen würde, wie tickt er? Wie bewegt er sich? Was macht er heute? Warum ist er noch nicht bei uns? Noch mal ganz wichtig, mhm. warum ist er denn bisher noch nicht zu uns gekommen? Also meine Erfahrung, ich war über zwölf Jahre lang Vereinsvorsitzender im Pliestal und kenne das Thema auch. Vereine haben zwei Facetten. Zum einen eine Riesenstärke, weil sie so eine, wie so eine erweiterte Familie sind. Da ja. so habe ich das in Mädelsheim auch kennengelernt. Da war einfach, die große Familie war der Verein. Das hat aber auch den Nachteil, dass du, wenn du da nicht drin bist, von außen das so als so einen geschlossenen Kreis wahrnimmst ja, genau. und dann so, so denkst, ja. hm. Da kannst du auch einen Flyer im Briefkasten haben. Wir machen wieder unser Sportfest oder Angelsportvereinsfest. Gehe ich da jetzt hin? Das sind ja eh die da. Ne? Also man muss da irgendwie die Tür öffnen und damit man da wirklich auch neue Menschen anzieht und wir wissen, wie es im Saarland ist, wenn da auf einmal drei erscheinen, die bisher noch nicht da waren, dann kommen wir erstmal Augen, wo man sagt, okay, was machen die denn jetzt hier? Ne, die haben wir ja hier noch nie gesehen. Also da ist es, glaube ich, wichtig, sich mal in die Zielgruppe rein zu versetzen, die jetzt bisher noch nicht in dem Verein war, noch nicht aktiv war, bis noch nicht bereit war, dort irgendwie vielleicht aktiv zu sein und zu überlegen, wie hole ich die ab? Also was genau sind deren Bedürfnisse, wie kann ich die vielleicht erreichen? Lymbik kann dabei helfen, meiner Meinung nach, nochmal in der Ausprägung der Kommunikation, ist aber auch nicht zwingend. Also ganz wichtig, hat mir der Herr Czabanski von Faber mal erzählt, dass Sie ab sofort in den Meetingräumen immer einen Stuhl mehr hinstellen würden der leer bleibt, weil dort sitzt der Kunde. Und wenn Sie dann so eine Diskussion ja. haben über das Gefällt mir, gefällt mir nicht, dann sagen Sie, okay, brechen wir hier mal kurz ab, was würde er denn jetzt sagen? Also was würde die Zielgruppe jetzt sagen? Spricht sie auf diese Story an, ja oder nein? Das ist leicht gesagt, aber nach meiner Erfahrung rutscht man immer wieder ab in dieses Subjektive eben, ne? dass man dann doch sagt, boah, nee, also das gefällt mir jetzt gar nicht. Habe ich bisher in vielen ehrenamtlichen, aber auch in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder so erlebt.
1: Ja, ne, gebe ich auf jeden Fall recht, was das Thema Vereine angeht. Also, ich meine, geht einem ja selbst so. Also, man kennt so seine Pappenheimer im Verein, bei denen steht man dann rum. Und wenn dann jemand externes oder von außen <lacht> kommt, dann guckt man den erstmal dumm an. Da hat er schon keinen Bock mehr irgendwie genau. wahrscheinlich. Und sagt dann, ja, das nächste Mal gehe ich da nicht hin und grill lieber mit der Familie oder bin ich was im gewohnten anderes. Kreis. Genau. Da, ja. Also, ist ja auch immer so eine Überwindung, dass man in eine fremde Gruppe reingeht. Und der sollte man es dann möglichst einfach machen, dass ja. er auch gut ankommt. Also, ja. das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp den ich jetzt auch noch mal beherzigen werde. Was sind dann aus deiner Sicht noch so weitere Fehler in der Kommunikation, die man gerne macht,
2: also ein Tipp von einem der größten Marketingberater, die es in Deutschland gibt, Brandmeier aus Hamburg, war mal in einem Seminar, was ich in jungen Jahren dort belegt hatte, das sogenannte ursache wirkungsprinzip Wenn ich jetzt hier reinkommen würde oder jetzt im Podcast erzählen würde, ich bin der Jochen und ich bin so ein lustiger Typ und würde das immer wieder betonen, dass ich ja so lustig bin, würde aber relativ sachlich und nüchtern rüberkommen, hätte ich ja genau das Gegenteil erreicht, nämlich dass am Schluss jeder, der das hier gehört hat, denken würde, naja, ja, aber lustig ist der ja schon mal gerade gar nicht. Also Fehler, die in der Kommunikation gemacht werden, ich kommuniziere die gewünschte Wirkung. Also ich sage, Jochen Strobel, der ist lustig. So, und denke dann, okay. dass das dazu führt, dass die Zielgruppe oder meine Vereinsmitglieder oder wie auch immer denken, ja, der steht jetzt für lustig. Was wäre die richtige Herangehensweise? Ich brauche Wirkungen, brauche Ursachen, die diese Wirkungen auslösen. Also ich brauche halt irgendwo, ich könnte jetzt witzige Sachen erzählen, ich könnte dafür sorgen, dass das alle ständig schmunzeln, dann würde man nachher eventuell denken, ja, das ist ein lustiger Typ. Beispiel damals in dem Seminar, bis heute behalten, bestimmt 20 Jahre her, war, Volvo möchte erreichen, dass ihre Autos als sicher angesehen werden. Wenn Volvo in ihrer Werbung erzählen würde, Volvo ist sicher, würde das reichen. Volvo hat damals in der Werbung immer wieder darauf gepocht, Volvo gebaut mit Schwedenstahl. Okay. Was passiert? Kein Mensch weiß, was Schwedenstahl ist. Schwedenstahl hört sich irgendwie an nach, das scheint irgendwie... Gut zu sein. Ja, das scheint ja. gut zu sein. Das scheint vielleicht, irgendwie ist das was Besonderes. So automatisch entsteht jetzt bei den Zuhörern im Kopf, irgendwie scheint das sicherer zu sein. So, dann erzielst du mit einer Ursache die Wirkung, die du letztendlich in der Zielgruppe halt erreichen willst. Passiert tausendfach, wenn man sich Werbung anguckt. Eine Professorin von mir damals von der Uni Saarbrücken, die Frau Dr. Lawson, war spezialisiert auf Werbewirksamkeit. Hat mich damals sehr gecatcht in den Vorlesungen, die sich auf solche Themen auch spezialisiert hat. Hat auch gesagt, 90 Prozent der Werbung geht eben komplett daneben. Deshalb gibt es auch so viel davon. Also man wird... <lacht> Man wird vieles feststellen, wo man so rein handwerklich sagen wird, eigentlich ist das nicht rund.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es irgendwie konsistent ist und rund ist mhm. und nicht irgendwie so komisch daherkommt. Und ja. man denkt, ja, was soll das jetzt?
2: Ja, vielleicht
1: hast du auch noch abschließend einen Buchtipp oder einen Blogtipp für unsere Hörerinnen und Hörer, also wenn man sich näher mit dem Thema beschäftigen will.
2: Ja, also gibt es jede Menge, glaube ich. Was ich immer sehr gut finde grundsätzlich, ist über den Teller schauen. Also wir bieten ja hier im Saarland auch jede Menge an von verschiedenen Verbänden, Vereinigungen, wo auch immer sehr interessante Sachen dabei sind. Wo ich viele Impulse sammeln konnte, ist jetzt nicht im Saarland, war in Berlin. Quadriga-Hochschule ist ein Anbieter von mehreren Qualifizierungsmaßnahmen. Das geht von kleinen Online-Seminaren los bis zu zertifizierten, wochenlangen monatelangen Kursen, da halte ich es immer für sehr interessant, weil man kommt in ganz andere Dunstkreise. Die Menschen, die man dort kennenlernt, die aus anderen Bundesländern kommen. Die haben natürlich auch nochmal Impulse und oft ist es ja auch so, dass sagen wir mal das Wahre so in den Pausen und danach und davor dann so ein Austausch mhm. läuft, wo man sehr viel mitnimmt. Also das ist so mal ein grundsätzlicher Tipp, wo ich sage, ich will gar nicht kleinreden, was wir im Saarland hier alles haben, wo mit Sicherheit sehr viele gute Angebote auch dabei sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein, zweimal im Jahr. Neuromarketing war auch so ein Thema, was mich immer brennend interessiert hat. Dadurch bin ich auch zu Limbeck gekommen. Die Gruppe Nymphenburg ist das, die das anbietet. Aus München. Die bieten einmal im Jahr einen Neuromarketing-Kongress an in München, meistens in einem großen Plenum von mehreren hundert Menschen. Das geht einen Tag lang. Man kann sich dann mehrere Vorträge dort anhören und die haben auch jede Menge Bücher geschrieben, wo es so um das Thema geht, wie werden Kaufimpulse ausgelöst, wie werden Entscheidungen getroffen, wie funktioniert eigentlich Kommunikation. Und das wäre auf jeden Fall ein Tipp von mir. Also Gruppe Nymphenburg ist einer der Anbieter, die dort sehr wissenschaftlich an das Thema rangehen. So ein kleiner Schatz von mir, den will ich vielleicht noch erwähnen, auch schon ein etwas älteres Buch. Jung von Matt, allen bekannt, eine der großen renommierten Agenturen weltweit. Jüngst auch nochmal für Furore gesorgt, Dennis Lück in Saarländer, der bei HDW hier in Saarbrücken angefangen hat okay, und dann dort okay. gelandet ist. Der unter anderem auch mit involviert war oder hauptverantwortlich war für den Wahlkampf von Olaf Scholz, muss man an der Stelle sagen. Der jetzt sich allerdings selbstständig gemacht hat, also er ist aus dem Jung von Matt Netzwerk raus. Jung von Matt hat auch ungefähr vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, das nannte sich Momentum. Und Jung von Mann hat damals schon gesagt, ich erinnere mich noch an die Einleitung des Buches, wir sind alle informationsüberlastet, haben das verglichen mit dem ersten Golden Goal, das gibt es ja mhm. heute nicht mehr, man hat damals ja dieses Golden Goal im Fußball einführen wollen, dass Oliver Bierhoff seines Zeichen geschossen hatte. Und wer sich noch erinnert, die etwas Älteren unter uns, wird wissen, dass Oliver Bierhoff damals anstoß, der Ball ging nach vorne und es fiel das Golden Goal. Also es waren... Sie, Sie schreiben in Ihrem Buch auch nur wenige Sekunden. Ich habe es mir dann damals mal angeguckt. Es waren schon dann ein paar Minuten, aber es war relativ schnell. Also das Ding war dann relativ schnell zu Ende. Und warum heißt das Buch Momentum? Weil Sie sagen, es kommt nicht auf die Betrachtungszeit an, weil Im Marketing geht es oft um die Betrachtungszeit, eine durchschnittliche Betrachtungszeit einer Anzeige liegt bei wenigen Sekunden und du musst jetzt irgendwie dir Gedanken machen, wie schaffe ich es denn jetzt, da eine Zielgruppe zu catchen, sondern es kommt einfach auf das Momentum an. Also wenn das Momentum eindrucksvoll genug ist, ähnlich wie das Golden Goal damals, dann ist es egal, wie lange die Zeit ist, es wird sich einprägen und plädieren in ihrem Buch für kreative Werbung, mutig zu sein, auch dort neue Wege zu gehen in der Zielgruppenansprache. Und war auch so ein Buch, was mich stark geprägt hat, als ich das damals gelesen habe, weil die Philosophie kann man heute an der Handschrift von Jung von Matt immer noch ablesen dass Sie das bis heute auch Ihren Mitarbeitern so mitgegeben haben. Unter anderem dann auch Dennis Lück uns ja als Saarländer etwas stolz macht, da auf der großen Bühne des Marketings dann auch mitzuspielen.
1: Ja, also das Buch werden wir auf jeden Fall verlinken. Und wir haben wieder einen Saarländer kennengelernt, der es in die große, weite Welt gezogen hat und es geschafft hat. Also das ist auf jeden Fall, habe ich noch nicht gewusst, also nochmal ein Mehrwert von dir. Und ja, Jochen, ich bedanke mich für das Gespräch und sage Gerne. bis bald. Ciao. Dankeschön. Ciao.
0: Jochen Strobel zum Thema politische Kommunikation und Strategie im Gespräch mit Michael. Und wenn ihr mehr wissen wollt über das Thema Social Media, Kommunikation und Strategie, schaut doch mal auf unsere Online-Akademie, onlineakademie.saarland. Dort findet ihr unsere kostenlosen Seminare zum Thema Rhetorik. Da haben wir ganz viele Rhetorik-Seminare. Wir haben aber auch ganz viele Seminare für Kommunalpolitikerinnen und Politiker. Also wer sich in seiner Kommune, in seiner Stadt oder Gemeinde im Rat engagiert oder engagieren möchte, findet dort ganz viele hochklassige Seminare und wir haben auch ein Seminar zum Thema Social Media. Die ganz grundlegenden Sachen erklärt Daniel Leismann, unser Social Media-Guru, euch in sechs ganz kurzen und knackigen, aber sehr wertvollen Episoden. Das könnt ihr alles finden auf unserer Online-Akademie und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.